La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este miércoles 9 de noviembre comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. La verdad que ilusionados, entusiasmados, contentos, se va acercando la hora. ¿eh? Se va acercando la hora que comience la Copa del Mundo Qatar 2022 y uno comienza a meterse en el Mundial por las noticias, porque uno empieza a mirar, hoy me levanto, desayuno, prendo como lo hago habitualmente, eh, el televisor, miro programas, veo algunos colegas en Qatar ya cubriendo lo que es la Copa del Mundo, hablando del colorido, de la preparación, de los trenes, de la comida, del idioma, de todos los temas relacionados con Qatar, y uno se emociona, dice, dentro poco estoy allá, en una semana estoy allá, en una semana y días comienza a rodar la pelota, comenzamos a palpitar el Mundial, y qué lindo que es todo eso, pese a que nos pegan, ¿eh? sí, pese a que nos pegan, porque el fútbol es apasionante para quienes vamos a estar en el Mundial y para todos ustedes o muchos de ustedes que quizás no tengan la oportunidad de viajar a Qatar. Igualmente lo van a disfrutar el Mundial. Lo van a disfrutar de una manera formidable con sus familiares, con sus amigos, eh, eh, trabajando en su casa, pidiendo el día libre, viendo a sus selecciones o a su selección, viendo otras selecciones, porque uno, uno disfruta cuando juega la selección de uno como cuando juegan otras selecciones. A mí me gusta ver Argentina y es el partido especial, pero me gusta ver a Estados Unidos, me gusta ver a Canadá, quiero ver a México, quiero ver a Brasil, quiero ver a Ecuador, quiero ver a Uruguay. Eh, entonces uno quiere ver otras selecciones, como quiero ver a España, Alemania, por citar selecciones europeas. Lo lindo, lo lindo de la Copa del Mundo. Igual nos pegan, ¿eh? igual nos pegan, igual hay golpes por todos lados. Pero no, nos levantamos porque el fútbol es es apasionante, porque el fútbol es algo maravilloso, porque quienes nos corre el fútbol por las venas, nos damos cuenta de lo hermoso de este, de este deporte y la expectativa que genera. Todos tenemos una ilusión de tener un mundial espectacular, algunos de ser campeón del mundo, otros de pasar un quinto partido, otros de ser semifinalistas, otros de pasar de ronda, lo que sea, pero disfrutamos este camino de lo que es esta cuenta regresiva. Igual nos pegan, ¿eh? nos dan golpe, golpes abajo, nos caemos, nos patean en el suelo, pero seguimos, seguimos y el fútbol sigue. Escucho lo que declara Hun Min Son, el delantero coreano, el hombre del Tottenham, quien tuvo un problema físico en los últimos días, sin embargo dice, no me pierdo el Mundial por nada del mundo. Desde niño que soñaba con jugar una Copa del Mundo con mi selección, es el, es el sueño de cada niño coreano. Y yo no me voy a perder el Mundial por nada. Sí me entero lo de Sadio Mané, que está fuera del Mundial, el senegalés, lamentable, triste, cuando Sadio Mané tiene un amor muy especial por su país, por Senegal, muy especial, eh, al punto que recuerdo que cuando estaba por disputarse la Copa Africana de Naciones, él declaró, cambiaría todos los títulos que gané con el Liverpool por conseguir algo con, con Senegal. Y consiguió algo con Senegal. Fue campeón africano con Senegal. La verdad que cuando uno se da cuenta de ese sentimiento que tiene un futbolista por un país, la verdad que es lindo, maravilloso. Pero se va a perder el Mundial, lamentablemente. Ayer salió lesionado. Y justo ayer, ¿eh? Ayer, qué mala leche, ¿eh? Tan cerca del Mundial. En el partido que jugó el Bayern Múnich contra el Werder Bremen. 
Pero así es esto, y nos pegan, ¿eh? Y nos siguen pegando. Y no me refiero a que nos pegan por las malas noticias de los jugadores que empiezan a quedar fuera del Mundial por lesión. No, 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 no. Me refiero a lo que determina la FIFA, o en este caso el TAS. Sí, el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que es un organismo que está fuera de FIFA, pero está tan contaminado como la propia FIFA. Sí, tan contaminado. Ayer se determinó, apenas terminaba la grabación de Es Así y Punto, Leo y me entero que la Federación Ecuatoriana fue sancionada por el TAS. Perdió en el famoso caso de Byron Castillo. Se determinó que tiene que pagar una sanción económica de 100.000 francos suizos y a su vez pierde tres puntos en el comienzo de la próxima eliminatoria rumbo al 2026. Esta decisión es para intentar quedar bien con todos. Sanciona Ecuador, que fue quien se equivocó, quien falsificó documentos para que Byron Castillo pueda jugar con la selección, un Byron Castillo que nació en Colombia, se naturalizó ecuatoriano, pero en el camino tuvo que mentir, acomodar papeles y documentos, porque hizo las cosas de manera incorrecta. El jugador, la federación o el que fuese, hicieron las cosas mal. Entonces ahora, a días del Mundial, el TAS se termina... Eh, termina tomando una decisión que es se equivocó pero juega al mundial se equivocó pero igualmente lo sancionó en el futuro y no en el presente yo entiendo que hasta era injusto sacar a Ecuador de la Copa del Mundo lo entiendo, era muy injusto que Ecuador fuese marginado del mundial yo recuerdo cuando hace mucho tiempo atrás alguien, una mujer ecuatoriana me escribió era previo al sorteo del mundial y me dice Pereira Eh, dice Ecuador, ¿piensa usted por este tema de Byron Castillo va a quedar fuera del Mundial? Yo le dije, no va a quedar fuera. Ecuador va a jugar el Mundial. Dicho y hecho, Ecuador va a jugar el Mundial. Que aparte, era injusto que pagara los jugadores, Gustavo Alfaro y todos los que se sacrificaron por una camiseta. Y lo de Byron Castillo fueron partidos donde tampoco hizo una diferencia abismal con la selección ecuatoriana. ¿Pero qué pasaba si era el goleador de Ecuador jugando la misma cantidad de minutos o más partidos y había hecho 10 goles en la eliminatoria? ¿Qué hacíamos? ¿Sancionábamos diferente? ¿Sacamos a Ecuador del Mundial a días? Es imposible. Es imposible sacar una selección de un Mundial. Cuando ya se vendieron boletos, se vendió el hospedaje, cuando hay ecuatorianos que hicieron una reserva para ver a su selección. ¿Y qué? A 10 días del Mundial le dicen, no, la selección no juega. Ecuador no se lo podía sacar del Mundial. Pero Ecuador se equivocó en lo que hizo. A mí lo que molesta es que estas decisiones todas políticas son decisiones para intentar quedar bien con todos. A Perú y a Chile se lo va a resarcir económicamente, va a haber una recompensa económica, un pago económico para solventar los gastos que representó contratar abogados para dicha causa. Y Ecuador, como decía, tres puntos se le quitan en la próxima eliminatoria. Su comienza con menos tres, todos con cero, Ecuador con menos tres, último en el camino hacia el 2026. Así comienza el próximo eh, proceso eliminatorio. A mí lo que me molesta es que cuando nace el TAS, uno dice, qué bueno, qué bueno. No es un organismo que esté contaminado como la FIFA. No es un organismo que va a hacer todo para quedar políticamente correcto. Y me doy cuenta que torneo tras torneo, decisión tras decisión, pasa lo mismo. Hace cuatro años, a Pablo Guerrero, que se lo había comprobado, que había dado positivo, Y uno le daba mucha lástima que Guerrero no pudiese jugar su Mundial. ¿Qué hizo el TAS? Ya está, lo dejamos jugar el Mundial y después paga la sanción más adelante. 
se mandaron una cosa rarísima, rarísima, para que Pablo Guerrero, esa sanción que tenía, se le quitara, prácticamente jugar al Mundial y después seguía pagando la sanción. Se armó un, una historia de esas que solamente eh, el TAS podría intentar explicar, porque la verdad que fue un mamarracho. Ahora con Ecuador pasa algo similar, pasa algo similar, porque es verdad que Bayern Castillo no hizo gran diferencia y si lo hubiese hecho, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos entonces? Entonces, falsifico documentos, igual juego el Mundial, la sanción son 100.000 francos suizos, que no es absolutamente nada cuando ganan millones de dólares por jugar un Mundial. Digo, hay muchas cosas mal manejadas. O el caso de Brasil-Argentina, ¿se acuerdan? Cuando Brasil-Argentina, el partido no se disputa porque eh, Argentina eh, supuestamente no llenó los papeles como correspondía, Brasil no contaba con los jugadores brasileños que estaban en Europa porque no se los prestaron en medio de la pandemia, no quiso jugar, bueno, un lío bárbaro. ¿Qué pasó al fin y al cabo? Bueno, sanción económica para los dos, esas sanciones económicas que no afectan a ninguno. A, a los jugadores argentinos los sancionaron un par de partidos, pero Argentina ya estaba clasificada y era para el resto de las eliminatorias, una fecha FIFA, no le cambiaba absolutamente nada. Y listo, y el partido se juega más adelante. Y ni Argentina quiso jugarlo, ni Brasil quiso jugarlo y no se jugó. Entonces, eh, el TAS, que uno realmente decía que bueno, tener un organismo independiente que tome resoluciones drásticas, duras, por el bien y la justicia, como pasa en un jurado normal. No, lo que hace es tomar siempre la decisión para quedar políticamente correctos, para que todos queden contentos. Al fin y al cabo, pertenezca a la FIFA, no pertenezca a la FIFA, termina siendo más de lo mismo. Este fútbol que es sucio por todos lados, que los dirigentes dejan mucho que desear, que toman decisiones que realmente son muy pobres, muy pobres a la hora de terminar y son decisiones para quedar bien, para por lo menos resolver la situación y no decisiones que estén de la mano de una justicia, que es lo que uno realmente esperaba. Que nos sigan pegando el fútbol, que sigan tomando malas decisiones, pero el amor por el deporte, eso sí, no nos lo van a quitar nunca. ¿eh? Vamos a seguir tan apasionados con este deporte, tan pendientes de una Copa del Mundo, con tanta expectativa previo al Mundial, aunque días previos, todo fríamente calculado, todo fríamente calculado, se dé a conocer lo que pasó en el día de ayer. Lamentable por la FIFA, pero como siempre pasa, ¿eh? pasamos la página, seguimos para adelante y nos metemos de cabeza en la Copa del Mundo. Otra manchita más, en este caso de un TAS, el primo hermano de la propia FIFA, Y justo, hablando de FIFA, y ayer lo decíamos, y el caradura de Joseph Blatter dice, el Mundial no tendría que haberse jugado en Qatar. Lamentable. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Y en el fútbol cuando no se puede ganar con una idea, con una buena posesión, con un buen trabajo colectivo, con lo que el técnico intenta en la cancha hay que jugar y ganar con huevos, hay que ganar como sea. ¿Qué pasa a, a la segunda etapa? no Cuando tengo que adaptarme a una realidad futbolística porque el rival es más que uno, y hay que ganar, y bueno, hay que ganar. Y ayer Barcelona se puso el overol, el mameluco, se puso la ropa de trabajador, de sacrificio, se sacó el smoke, y así se puso a jugar su partido contra los Osuna. Y así lo terminó ganando, un partido clave, dos goles contra uno. Para Barcelona es muy importante eh, empezar a tomar confianza, empezar a tener batallas ganadas y no batallas perdidas. Ya viene de un año anterior malo, pésimo, desastroso. 
en todo sentido, con la clasificación como tercero en la Champions y su pasaporte a la Europa League. Y hablo del año pasado, ¿eh? la eliminación de, contra el Eintracht Frankfurt, lo que pasó en la Liga y todas las historias. Este año ilusiona desde los refuerzos, ilusiona desde el plantel que le arman a Xavi. Sin embargo, el Clásico lo pierde. Sin embargo, vuelve a tropezar en Champions, quedando tercero. Eh, y el Madrid se le escapa en la punta de la tabla de posiciones. Hoy, Barcelona líder, cinco puntos por encima del Madrid, por lo menos tiene en la Liga una sensación diferente. Y a estos tropiezos de Champions, a estos tropiezos del comienzo de temporada, le viene notablemente bien, por lo menos mirar la Liga desde arriba. Decir, el Madrid está por debajo y el resto de los equipos también. Genera la ilusión del torneo, el segundo más importante en cada temporada para cada equipo en Europa y en el mundo, que es siempre el torneo local, por lo menos hoy lo tiene como líder. Y ayer tuvo un partido bravísimo, difícil, que era importante ganarlo, porque terminaba esta etapa previo al Mundial como, como primero, como líder. Si mañana el Real Madrid le gana al Cádiz, que tendría que ganarle, tendría que ganarle al Cádiz, el Madrid quedará a dos puntos del Barcelona. Y ojo, no hay nada definido, ¿eh? absolutamente nada definido, pero son diferentes las sensaciones cuando Barcelona, durante el resto de noviembre, durante el resto de diciembre, menos la última fecha porque hay jornada el 31 de diciembre, diga, soy el líder de la Liga, soy primero en la Liga. Arranco esta segunda etapa del campeonato como líder del, del torneo. Es muy importante para Barcelona generar esa, esa esperanza, esas sensaciones, después de un comienzo de semestre malo. Encima, se le suma que a la, a la pobre actuación en Champions, en Europa League, donde hay obligación de título, donde hay que ganar el campeonato, le toca en el sorteo, el maldito sorteo para Barcelona, enfrentar al Manchester United. Lo que puede ser perfectamente una rápida despedida de la Europa League, porque va a ser durísimo el partido contra el equipo de Eddie Ten Hag. Por lo tanto, un programa difícil, complicado, pero sale la luz, sale la luz, sale el sol, lo ilumina el Barcelona después de ganarla ayer en el Sadar a los Asuna. Asuna es un equipo bravo, difícil. Y un partido que al minuto 30, Barcelona, que lo estaba perdiendo 1 a 0, se queda con 10. Primero, lo pierde 1 a 0 en un error en la salida, eh, muy bien aprovechado por, por García, que termina consiguiendo la, la apertura, el 1 a 0, David García con una insistencia insistencia de jugar eh, con la pelota limpia desde atrás. Siempre digo que está bien jugar la pelota limpia desde atrás, está bien salir jugando desde el fondo. Yo con mi equipo, con Redford, juego, la salgo limpio desde atrás. No, no, no rifo la pelota, no regalo la pelota, pero dos, tres toques y tengo que poner la pelota en posición media, en la mitad de cancha. No abusar del toque hacia atrás. Y si la pelota se pierde, o si la pelota se complica por la presión del rival, hay que sacarla, hay que sacarla. Ahí sí, de punta para arriba, lateral, lo que fuese, y reacomodar el equipo. No abusar de ese toque. Vea el partido del domingo en YouTube y se va a dar cuenta cómo juegan mis equipos. Que no pueden entrenar como entrena Barcelona, ni tienen la calidad técnica que, entre, que tiene el Barcelona. Pero bueno, esa es otra historia. Y ayer, el Barcelona abusando de ese toque, 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 toque atrás, Perdió la pelota y origina un ataque que, que deriva en el gol de David García y el 1 a 0. A los pocos minutos, 5 minutos, y ya estaba ganando el conjunto local. O sea, era una tarde complicada. A los 30 minutos Lewandowski, que la verdad que no entiendo un futbolista con tanta experiencia amonestado, cuando todos ven la imagen es, es evidente que Lewandowski mira al rival, si mal no recuerdo el propio David García, lo mira, calcula, 
y después va, va con el brazo a, a, a atacarlo, a, a detenerlo, pero va con una agresión que comete falta, que lo tira y queda para una segunda amarilla y se queda con roja. No me vengan a decir que Lewandowski, como alguno dijo y lo dijo hasta en la banda, buscó eh, hacerse expulsar para de esa manera meterse con la selección polaca en el Mundial. ¿Qué le hacía a Lewandowski 60 minutos más? Si estaba mal físicamente, pedía un cambio. Al fin y al cabo ya no le quedan más partidos a Barcelona porque el domingo es jornada de Copa del Rey, pero Barcelona no la va a jugar. Se salva de esa jornada de Copa del Rey inicial. Por lo tanto, como Real Madrid, como Valencia, como Betis y como Racing de Santander, que no debutan en la Copa del Rey. Por lo tanto, Lewandowski no intentó irse de Barcelona para meterse con Polonia a pensar en México. No, Lewandowski no sé qué pasó, se le ajustó, se les ajustó una tuerca, no sé qué pensó y fue muy agresivo a cometer una infracción, una pelota aérea. Yo si voy a buscar una pelota aérea, abro los brazos e impacto en el rival, está bien, bueno, en el salto, sin querer, le puse el brazo en el, en el cuello y es falta. Pero acaba directamente con el brazo a agredir. Lo cual no hay dudas que es una segunda amarilla por consecuencia una roja. Por lo tanto se va a Barcelona al descanso perdiendo una 0 y 10 contra 11. Entonces si Real Madrid, si el partido se mantenía de esa manera y el Real Madrid el jueves gana con esa, el resultado parcial que Barcelona estaba sufriendo, lo, lo, lo sacaba de la primera posición, le quitaba el, el, el liderazgo. Y ojo que la Liga sabemos que hay muchísimo por definir, faltan muchas fechas por definir toda la segunda ronda y hasta partidos de la primera ronda. Pero son esas sensaciones de que por lo menos cuidé la punta, cuidé el liderazgo, cuidé la primera posición. Bueno, segundo tiempo cambió, la historia cambió. Jordi Alba, que siempre rinde, esto de hacer campaña política para sacar a jugadores del Barcelona eh, eh, porque tienen altos salarios, la verdad es una vergüenza de la Porta y sus directivos. Siempre he dicho, Jordi Alba es un lateral que rinde. En ataque... Hay pocos que participan tanto y que, y que aportan tanto en ataque como el propio Jordi Alba. Porque es zurdo, zurdo, porque llega bien a línea de fondo. Hace el trabajo que tiene que hacer un lateral. Llegar a línea de fondo. El pase hacia atrás, el centro hacia atrás. O el pase a ras del piso. Se lo da Ferran Torres, jugadorcito Ferran Torres. Joven, de repente crezca. Como jugador no me convence. Y bueno, en el rebote le queda a Pedri. Y la mete justo ¿eh? entre, el pole, entre el poste y, y los jugadores que marcaban uno a uno, y ya es otro aire para un Barcelona. Que de ahí en más, como dicen, la moneda se tiró en el aire. No era claro Barcelona jugando en su fútbol, no era claro Sasuna, los dos tenían situaciones, estaba para cualquiera de los dos, por eso digo, la moneda en el aire, ¿eh? cualquiera lo podía ganar. O de repente terminaba empatado el partido. Y en una inteligencia de, de Frankie eh, eh, en el medio mete un pase, un pase formidable y termina de John, Frankie de John, y termina habilitando a Rafinha para que de cabeza, ante la desesperada salida del portero Hernández a Irtor, termina logrando el gol. No lo merecía Barcelona y no fue más, no fue más Barcelona. Fíjense que en las estadísticas eh, hubo tres remates efectivos al arco por equipo y hubo 15 remates, esos son los que van al arco, eh, 15 remates en total muchos desviados, de los Asuna contra nueve del Barcelona. No jugó bien Barcelona, no jugó bien. Pero ¿saben qué? Para Barcelona es mucho aire ganar el partido. Ganar el partido, dejar otras sensaciones y por lo menos irse a estas pequeñas vacaciones, entre comillas, pretemporada, con la victoria y con el primer puesto en la Liga. Le da mucho aire a este Barcelona. Le da confianza porque la gente 
y el dirigente y el hincha no analiza más allá de un resultado de una tabla de posiciones. Es, tiene mirada corta, no, no mira hacia el horizonte, dice en el camino, estaremos construyendo un equipo. No, mira hoy, vamos primero, bien, aplaudimos, vamos segundo, silbamos. Así son tan limitados muchos analistas. Y mismo digo al propio hincha del Barcelona. Entonces, hoy estar primero para Barcelona es fundamental. Aparte, perdió el Clásico, perdió el Clásico, le quitó tres puntos el Real Madrid, pero hoy la Liga dice que el primero es Barcelona. Dos puntos si gana el encuentro de mañana. El Real Madrid que tendría que ganarlo, ¿eh? Por más que tenga el chip mundialista, el Madrid tiene la obligación de ganar ese partido, ¿eh? Por lo menos quedará dos y saber que todavía queda muchísima Liga por jugar. Porque ojo que si el Real Madrid tropieza, y ayer lo decíamos, sumado a su duro enfrentamiento ante el Liverpool, puede quedar también una incómoda situación. Esta liga va a ser palo a palo, ¿eh? va a ser Barcelona-Real Madrid, Real Madrid-Barcelona, hasta el final. Y la diferencia va a ser muy pequeña de puntos, seguramente uno sobre el otro. El resto ya no compite, ¿eh? el Atlético de Madrid se quedó rezagado, no compite, eh, y menos... Eh, 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 otros equipos que intentan acercarse, o sea, Zuna, el, el Betis, eh, no tienen posibilidades de pensar en un campeonato. Pero para estos dos, cada punto vale oro, cada punto es fundamental. Claro, el Madrid viene en ganador porque se llevó la última Champions, se llevó la última Liga y tiene mucho crédito, algo que Barcelona no tiene en absoluto. Y su crédito está como sus deudas, ¿eh? en negativo. Debe por todos lados. Nada crédito tiene Xavi ni el plantel. Por eso esta primera posición en España le da aire. Puede respirar tranquilo. Y por lo menos tomarse estas vacaciones que mirando el Mundial, diciendo, por ahora somos primeros en la Liga. Ahora tendrá después, en la segunda parte del campeonato, la dura y difícil tarea de mantener esa primera posición. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe, no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Algunos mensajes. La gente que se comunica en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, o en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. Sí le pido a la gente que envíe mensajes cortos. Se viene el Mundial, va a haber mucho mensaje, mucha información, mucho análisis, muchos partidos, mucha polémica, muchas previas. Entonces es importante en el ida y vuelta mantener con ustedes la comunicación, que voy a intentar hacerlo. ¿eh? Hay situaciones que desconozco dónde iba a estar ubicado, cómo van a ser los estudios, los tiempos, las grabaciones, porque va a cambiar en, de algún sentido, es así y punto en esta edición mundialista. Va a cambiar. Eh, entonces sí le pido a la gente que envíe mensajes cortos y se empiece a acostumbrar a ir al punto, ir directamente al punto. Algunas noticias dicen que América está interesado en Abel Hernández, el delantero uruguayo, que no renovaría con San Luis. Un delantero que pintaba para grandes cosas, el equipo en Uruguay cuando aparece, después se va a Europa, hasta jugó en la selección, pero después no ha logrado ser lo que se esperaba. Tuvo buenos partidos en San Luis, tampoco con la continuidad esperada. También Toluca y Cruz Azul supuestamente están interesados en el futbolista uruguayo. Ahora, ¿cómo contrata eh? Toluca, Cruz Azul y América? Eh? América compra, compra y compra. Eh? Independientemente que esto todavía es un rumor, no se concretó, pero esto de llevar jugadores... Eh, al conjunto de Coapá es constante. Digo esto porque después se critica lo de Chivas, 
que gastó 40 millones en su momento Peláez y todavía se le está pasando factura. Pero Chivas trae muy pocos futbolistas, a diferencia de lo que hace el equipo del América. Jurado iría a la MLS. Supuestamente hay dos equipos interesados. Yo le diría a Jurado que se quede en la Liga MX, no en la máquina cementera, en un equipo donde pueda jugar. ¿Por qué no en Pumas? Ahora se me ocurrió Pumas. ¿Por qué en un equipo importante, donde tenga continuidad, que sé que la tuvo en Cruz Azul, tiene que recuperar la confianza, mostró grandes condiciones cuando trabajaba en Veracruz? ¿Qué pasó después? Vaya a saber. Y encima le ha tocado cada batalla, cada derrota durísima, durísima. Cada partido de esos, el 7 a 0, el 4 a 0, tiene unas historias muy malas el propio jurado eh, en diferentes equipos. El descenso con Veracruz, tiene muchas perdidas y pocas ganadas. Juan Fer Quintero, futbolista colombiano de River, el zurdo, de grandes condiciones técnicas. River tiene que comprar el pase, no lo va a hacer, todo hace indicar que no lo hace, por lo tanto se iría a la Liga MX o a la MLS. Por ahí se menciona, se especula con algunos equipos. Me da la sensación que es más ofrecimiento de su representante que el propio interés. Pero es un jugador de grandes condiciones que puede aportarle mucho a cualquier equipo. Eh. Eh, a tanto en la Liga MX como en la propia MLS. En la MLS se necesitan jugadores de la talla, de la calidad técnica de Juan Fer Quintero. Eh. Pero bueno, algunas novedades. Ah, y lo que dijo la Jun, me gustó lo que dijo la Jun. Eh, si vamos a pensar en el quinto partido, mejor nos quedemos en casa. Ya México ya jugó el quinto partido, aunque sea en México. Ya jugó los cuartos de final de un Mundial. Hay que ir más allá de eso. Y estoy de acuerdo. México no puede poner la barrera. No, el quinto partido. El quinto partido. El día que México dispute el quinto partido, llega, se, se, se entra a la cancha y dice, gracias por jugar el quinto partido, ha sido un gusto y voy a mi casa. Porque ya cumplimos, ya cumplimos. eh. Ya está, nos sentimos campeones del mundo. No, México tiene que pensar en hacer lo que pueda, el mejor Mundial de la historia, mejorar lo hecho en los últimos años, un Mundial histórico pero no pensar solo en el quinto partido. Mentalmente, México se pone un techo muy bajo. Yo me acuerdo de Costa Rica, en el 2014, cuando tenía el grupo más difícil que tuvo una selección en la historia de los mundiales, con Inglaterra campeón del mundo, con Italia campeón del mundo, con Uruguay campeón del mundo, que lo termina pasando y lo termina ganando de la mano de Jorge Luis Pinto. Gana ese grupo, gana ese grupo, se mete en octavos, elimina a Grecia, se mete en cuarto, juega contra Holanda, Y en Holanda, y empate y va a penales. Y pierden penales. Y Holanda llega a semifinales con Argentina. Costa Rica estuvo a penales de llegar a las semifinales de una Copa del Mundo. Costa Rica. Costa Rica no dijo, llegué al quinto partido y ya está, me conformé. No, llegó lo más lejos posible. Entonces uno tiene que aspirar a eso, llegar lo más lejos posible. Eh, en lo posible hay que decir, quiero jugar siete partidos. Siete partidos que representaría jugar mínimo semifinales. Final, tercero, cuarto. Independientemente que se pueda o no se pueda. Pero ha habido selecciones que sin tener historia, grandes planteles, han jugado siete partidos. Turquía llegó en el 2002 a las semifinales. Bulgaria llegó en el 94 a las semifinales. Eh, entonces Corea también llegó. Entonces ha habido selecciones que, que han llegado. Croacia llegó a una final del Mundial. O sea, hay que eh, apostar a llegar lo más lejos posible. Y no, quinto partido... Y ya está. A ver, vamos con mensajes. Vamos a abrir la cuenta de Instagram. La gente que se comunica. Dice Alejandro, ¿qué tal? Saludos Pereira. Se ha hablado hasta el cansancio de los convocados y no convocados para la Selección de México. Haciendo esto a un lado y sabiendo quiénes están disponibles, ¿cuál sería su formación y cuadro titular para el partido contra Polonia? 
y contra Argentina sugeriría una posición defensiva? A ver, Alejandro, el equipo titular... Primero, eh, a mí me gustaría tener más información interna del rendimiento de los jugadores para poner una alineación titular. Me gustaría eso. Pero bueno, yo iría con Ochoa, eh, Álvarez por derecha, Montes. A mí me gusta mucho cuando los centrales eh, están acostumbrados a jugar entre ellos. Eh, Moreno y Montes están acostumbrados. Una dupla que viene jugando en Monterrey, independientemente de que Moreno ha sido suplente en muchos partidos. Eh, y es importante eso. Yo me iría con Moreno con Gallardo por izquierda. Estamos hablando de la defensa de, de, de Monterrey, prácticamente. Eh, eh, Álvarez, Herrera, eh, Chávez. Si pondría Chávez. Eh, Chucky Lozano, por supuesto. Alexis Vega. Y pondría Henry Martín, que a, hoy analizo y especulo que tiene mejor rendimiento, mejor realidad que Funes Mori. Debe tener. Pensando que Raúl Jiménez no llega bien o que, o que no va a llegar. Igual habría que ver los últimos entrenamientos, los últimos partidos y el rendimiento de hoy de muchos jugadores contra Irak. Habría que verlo. Eh, José Ríos me manda a perfecto la publicación referente a la promoción del partido que va, va a, a transmitir de Redford, gracias a José. Fabián Rosas, que después tengo que mandar a la gente la cuenta de, de YouTube de nuestro amigo para que la gente que quiera ver el partido Redford el domingo ocho y media pueda verlo. Eh, que creo que es, y voy a, a meterme por aquí, Creo que si él me va a tener después que, que ayudar en este sentido. Eh, arroba fuera del aire. Creo que es así. Arroba fuera del aire 1. Creo que es para poder ver eh, el partido en YouTube. Yo no soy un experto en la tecnología, pero bueno, después le voy a preguntar bien, me va a dar el dato correcto y lo voy a compartir con ustedes. Fabián Rosa dice, buenas tardes Hernán. Sé que has dicho que te cansó el tema del 9 de la selección y que hay que apoyar a quien ponga el Tata. Pero me resulta indignante que vaya Funes Mori en lugar de Chaquito. El momento actual, el futuro inmediato y de mediano y largo plazo. Mi punto de vista es que es un grave error decir que Chaquito se topa con la jerarquía de Funes Mori. ¿Cuál jerarquía? ¿Qué ha hecho con la selección? Muchos goles en pocos minutos. Puso también como argumento. Tiene mi apoyo la selección, pero pésima segunda mitad en la gestión del Tata. Es así y punto. Fabián, sí, yo lo que digo es que a mí es algo que me cansa el tema. Me cansa que en esta disputa constante de Henry Martín, Chaquito, Funes Mori, empezamos a buscar argumentos de uno y a ensuciar el otro. Todos tienen puntos positivos y negativos. Todos, todos, todos. El mejor presente lo tiene Henry Martín, que fue titular, fue titular. ¿Cierto? Es el mejor presente. Ahora, el mejor pasado, mejor pasado lo tuvo Funes Mori que es el que más goles ha hecho y el que más se consolidó. Porque Henry Martín daba vueltas y no era titular en el América. Y el propio Santiago Jiménez en Cruz Azul con Reynoso no era titular. Tampoco es titular ahora. Por eso digo, el pasado. ¿Y el pasado influye? Claro que influye el pasado. No estamos hablando de hace 20 años. No, no hace 20 años. Entonces, por eso, entonces, todo hay que ponerlos en la balanza. Hoy Henry Martín tiene un gran presente. Pero su carrera nunca fue un 9 que dejó unas imágenes espectaculares de un 9 contundente, regular, de un, un, un goleador de aquellos. No, nunca se acercó, ni se acercó a Europa. No es que no, no fue, ni se acercó. Entonces, eso es lo que hablamos de, de Henry Martín. Excelente presente, positivo. Negativo, que Henry Martín no fue un 9 indiscutido. Sí, la América hoy le, le ha ido bien, pero la América le fue bien. Y lo potencia el futbolista, como él potencia el equipo. 
Con el Tan Ortiz jugaba Viñas, ¿eh? Después Viñas no hizo goles y lo puso a él. Que anduvo muy bien, ¿eh? Muy bien. Ahora, después está Funes Mori. Funes Mori es un jugador donde es muy goleador, muy buen cabeceador. Eh, no, es un, no es un tremendo jugador, porque es un jugador también de, de, del montón. Bueno, tiene que es un tipo muy identificado con el gol, que cabecea muy bien, tipo que tiene buena, buena, buena altura. Ahora, ¿qué tiene malo? No es un tipo con mucha confianza en sí mismo. También es de errar goles increíbles. Es de errar goles increíbles. Se, se posicionan mejor a, la, a, lo, a, la, a lo que quiere Martino. Un nueve de esas características. Nueve de esas características. Pues Henry Martino es tan buen cabeceador y no tiene mucha altura, que es importante contra centrales polacos. Digo a favor y en contra de cada uno. Y después está Santiago Jiménez. Que Santiago Jiménez hizo, hizo goles en Europa League, perfecto. Pero no es titular, no se ganó un, un puesto en el Feyenoord. No se lo ganó una liga eh, de segunda línea, tercera línea en Europa, el, el, la liga neerlandesa. O sea, no se ganó un espacio. Hizo goles, sí. Y en Cruz Azul hizo cuatro goles en sus primeros partidos como titular y se fue. O sea, no jugó un campeonato entero como titular Santiago Jiménez. Ahora es joven, es futuro. Pero el futuro, déjenlo para el futuro. ¿eh? Hoy México tiene que pensar en presente, no en futuro. Ahí donde digo, eh, ninguno termina de conformar. Todos tienen puntos a favor y en contra. Si en la discusión nos ponemos a criticar a Funes Mori, bueno, le encontramos cantidad de efectos. Cantidad de efectos. Cantidad. Y queremos elogiar a Santiago Jiménez, encontramos cantidad de virtudes. Entonces, cada cual acomoda el comentario dependiendo de lo que le conviene. Eso es lo que digo. Pero el balance que son los tres delanteros regularcitos. Son los tres regulares. Santiago Jiménez no dio el paso todavía. Lo puede dar, sí, lo puede dar, ¿eh? lo puede dar, pero no lo dio todavía. No es que llegó a, a Países Bajos y la rompió. Porque hay jugadores que han llegado en poco tiempo y la rompen en Europa. Hay jugadores, hasta en ligas más competitivas. Entonces, voy a ese, a ese tema. Entonces, digo, dentro de todo, bueno, son, dos, son tres jugadores, seis puntos, ni siete, seis puntos. Seis puntos. Entonces, volvemos a lo mismo, discutimos a favor de esto. Ahí lo que me desgasta es que como cada cual defiende su punto, entonces viene una polémica, entonces elogiamos a este, criticamos a este, elogiamos a este, entonces decimos, este hizo esto, hizo esto, y buscamos todo lo negativo del otro. No, eso es lo que me cansa. Entonces, eh, queremos criticar a, a, a Funes Mori, todo lo negativo de Funes Mori, todo lo positivo de Henry Martín. Queremos elogiar a, a Funes Mori, todo lo bueno de Funes Mori, todo lo malo de Henry Martín. Entonces, es constante. Pero en el balance de los tres, en el balance de los tres, ninguno se acerca al mejor Raúl Jiménez, al mejor, ¿eh? Ninguno se acerca al mejor Raúl Jiménez. Ninguno, ninguno. Y el técnico, sí les garantizo que busca lo mejor, porque él no se va a casar absolutamente con ninguno. Históricamente Martino no se casó con ningún futbolista, y no lo va a hacer, ni con Funes Mori, por más que sea su compatriota. Eso se lo aseguro. Pero bueno, seguirá la polémica hasta el partido contra Polonia. Es así, y punto. Abrazo, Fabián. Eh, Sacosta... Dice, a ver, buenas tardes, señor Pereira, quisiera, por favor, ¿me pueda decir o indicar el link de YouTube ah, para ver el partido del Red Ford? Lo miro y los escucho desde San Diego, California. Saludos y bendiciones. Se lo voy a enviar, ¿ok? De pronto se lo voy a enviar. Carlos Urrutia, eh, Hernán, es la primera vez que escribo, jamás he usado este medio, pero realmente quería felicitarle por tu trabajo. Te escucho siempre desde Irving, Texas. Hernán, te escucho desde Irving, Texas todos los días. Es un placer escuchar tus comentarios. Hashtag es así y punto. Gracias, Carlos Urrutia. Le agradezco por su mensaje. Alex, siempre alegre de escuchar tu análisis. Y un abrazo, Hernán. Decepcionado como ecuatoriano de escuchar la decisión del TAS. Pero es lo que es. 
y aceptar las consecuencias, de acuerdo con tu opinión de Castillo, debería recibir algún castigo al ser culpable de ocultar la verdad. Sabe que yo no dije esa parte, pero es cierto, el Castillo merecería un castigo, ¿eh? merecería un castigo. Igual no se dio tanta información de dónde estuvo la documentación falsa, o sea, ¿quién fue el culpable? Castillo, la federación, esa Castillo merecería una sanción. Lo peor para mí, como ecuatoriano, es escuchar comentarios fuera de lugar como la broma hecha por José del Valle, premeditada, ¿y con qué fin? Un abrazo, vamos Ecuador. Creo que, la, eh, no sé a cuál se refiere, pero creo que José del Valle dijo que Ecuador habría que sacarlo de la próxima Copa del Mundo. No, 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 tampoco es así. Ya empezar con tres puntos menos tres, o empezar con menos seis, una diferencia negativa, ya en ese sentido, está bien, está bien, pero no sacarlo del próximo Mundial. Jalapa voy. Don Hernán, ¿qué le pareció el veredicto del TAS a Ecuador? Si no es culpable, ¿por qué castigarlo de alguna forma? El castigo es económico y tres puntos para la próxima eliminatoria. Si es culpable, ¿no debió ser castigado con descalificación? ¿O Byron suspendido y es inocente? ¿Por qué castigarlo? Sí, Jalapa, bueno, ya hablé sobre el momento, el momento, el arranque. Esos mamarrachos de FIFA, esos mamarrachos del TAS. Esas incongruencias en estas decisiones, lamentable. Raúl Velarde, estimado Pereira, hoy escuché su podcast del viernes. Me sorprendió la manera en que tomó mi mensaje. Primero que nada, respeto mucho su trabajo, su opinión, pero sobre todo su persona, como para intentar siquiera burlarme de usted. Apreció mucho la oportunidad de compartir mi opinión con usted y otros escuchas como para echarlo a perder. Mi ejemplo exagerado, como yo mismo lo llamé, era válido como tal. Tanto así que otro escucha lo usó de la misma exacta manera. Al final son opiniones, es así y punto. Usted está entre amigos, Pereira. Si quisiera oír comentarios mala leche, me pusiera oír al periodista payasesco, ese que menciona de vez en cuando. Saludos y un abrazo. Gracias, Raúl. A ver, Raúl, disculpe. Es verdad que quizá me pasé ese día. Quizá me pasé ese día y, y, y quizás pasé a línea. Y yo la verdad le ofrezco disculpas porque usted es un tipo muy, muy fiel a esas y punto. Eh, y le voy a contar porque la gente no debe entender usted puso como ejemplo a Hugo Sánchez y otro oyente también escribió y puso, si vamos a hablar de exageraciones pongan, pongamos como ejemplo a Hugo Sánchez si queremos jugar de experiencia pongamos a Hugo Sánchez a ver, a ver, yo voy a explicarles algo esto fue lo que me pareció no una burla, pero eh, desubicado, pero, primero, Hugo Sánchez no tiene ninguna posibilidad, ninguna, ninguna ninguna de ir al Mundial, cero, cero, cero estamos claros, estamos claros, o sea, no tiene ninguna posibilidad Si no tiene ninguna posibilidad, ¿por qué lo usamos como ejemplo? Eso es lo que digo. Entonces, yo cuando doy un ejemplo extremo, cuando doy un ejemplo extremo, siempre hay una posibilidad que, se, que, que, se, que, se, que esa posibilidad, que esa, ese ejemplo se cumpla. Perfecto. ¿Qué es remota la posibilidad? Es remota. Porque quiero dejar claro un concepto. Pero no me baso de algo imposible, de algo que tiene alguna posibilidad. Por ejemplo, le voy a dar algo. Si yo digo, el Elche gana la Liga Española. El Elche gana la Liga Española. Quiero poner el hecho de que si vamos a suponer el ejemplo que el Elche gana la Liga Española. Bueno, el Elche va a ganar la Liga Española, no la va a ganar. Pero tiene alguna posibilidad y sí, la posibilidad la tiene. La posibilidad la tiene. Porque hay milagro futbolístico. El Leicester ganó una, una Liga, una, una Premier, nadie pensaba. Entonces siempre cuando doy un ejemplo extremo, lo baso desde una posibilidad remota que eso acontezca. Pero para ilustrar una situación... Pero ese ejemplo tiene que tener alguna posibilidad, aunque sea un milagro futbolístico que acontezca. ¿Me explico? Ahora, si ustedes me mencionan a Hugo Sánchez, no hay ninguna posibilidad, no hay ninguna, cero, que sea convocado el Mundial. Entonces me dicen, Pereira, ¿reclamás jugadores de experiencia? Llevemos a Hugo Sánchez. Pero no, Hugo Sánchez no puede ir al Mundial. 
no tienen posibilidades de, de ir al Mundial. A, a eso voy, a eso voy. O sea, dentro de mis ejemplos extremistas, que los uso muchas veces, porque a veces me parece que es claro para visualizar una situación, y ahora no me viene ningún tema a la cabeza, pero lo usaré en su momento, tiene que haber un chance de posibilidades. Pequeño, pero alguna posibilidad. El Elche puede ganar la Liga Española, puede ganarla, este año puede salvarse, y el año que viene puede tener tremenda campaña y la termina ganando. La termina ganando. Claro, sabemos que, que la posibilidad es 0.0, 1. Pero hay un 1. No es un 0.000 como es Hugo Sánchez. Es un poco la diferencia, Raúl. Pero bueno, eh, usted es un amigo de la casa. Abrazo y gracias por escribir de nuevo. Eh. Eh, Giesio Campo me manda... Ah, me manda la oración con, con Ancelotti. Bueno, perfecto. Pero está muy, muy chiquito lo que me mandó para leerlo. Dago Morán. Hola Hernán, buen día. He estado un poco desconectado del fútbol después de la eliminación del Galaxy. Quiero felicitar a Los Ángeles FC por su campeonato y al Philadelphia Union por el subcampeonato sin gastar tanta plata. Ahora, a esperar el Mundial y seguir la fiesta. Así es, ¿eh? El señor Blatter es un cara dura y sinvergüenza. ¿Por qué sale ahora? La única razón porque él ahora dice que Qatar... Por, eh, la única razón porque él ahora dice que Qatar nunca haya sido es porque provocó el FIFA Gate. Es mejor que personas como él estén lejos del fútbol. Saludos, Dago. De acuerdo, provocó el FIFA Gate, el tema de Qatar, el tema de Rusia, por la molestia de Estados Unidos. Y por qué habla ahora, no sé, porque se acerca al Mundial. Pero la verdad es una vergüenza. Pero es cierto, tiene que estar fuera del fútbol. Él, como mucha gente, tiene que estar fuera del fútbol. Por lo menos existió una limpieza en su momento. Digo, limpiaron a muchos dirigentes, entre ellos el propio Blatter. Los efectos dominó del tema del FIFA Gate. Pero decir ahora lo que dijo, la verdad, la verdad, es, 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 es de cara dura, es de sinvergüenza, habiendo sido presidente de la FIFA y el responsable de que Qatar se ha elegido sede de la Copa del Mundo. Dice Oscar Fajardo, buen día, estimado Hernán, me gustaría saber su opinión respecto al jugador Rogelio Funes Mori, ya que tengo la percepción que desde que se puso la camiseta de la selección mexicana, su rendimiento en rayados vino a menos. Estoy de acuerdo. Por último, ¿cree que el funcionamiento de la selección en estos dos partidos antes del Mundial sea el mismo que hemos visto o el inicio del progreso? Gracias, es así y punto. Bueno, Funes Mori he hablado, de Funes Mori ya hablé hace un ratito y he hablado muchas veces. Sí estoy de acuerdo que a Funes Mori le pesó la camiseta de la selección. Desde que Funes Mori se naturalizó y empezó a jugar con la selección, su rendimiento vino a menos. ¿Saben por qué? Una cuestión mental, una cuestión de confianza una cuestión de un cuestionamiento interno, una cuestión que el país lo cuestionó de, de todos los ángulos. Y la crítica le llega, la crítica llega. Entonces un tipo con mucha seguridad mental se fortalece ante la adversidad, ante las críticas, y otros se disminuyen. Porque hubo mucha crítica, muchos apuntaron a Funes Mori y él lo sintió. Y por eso bajó su rendimiento. Si Funes Mori logra aislarse de todo ese tema, si Funes Mori logra apartarse de esas críticas, Funes Mori puede ser un aporte ofensivo en el Mundial. Dentro de lo que da, ¿eh? dentro de lo que puede dar. ¿eh? No va a ser Haaland, ¿eh? ni va a ser Lewandowski. ¿eh? No, 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 no. no. Pero puede aportar algo en el Mundial. Ahora, tiene que trabajar ese aspecto, que quizás lo trabaje. De repente lo trabaja, de repente consigue. Y es importante, por eso yo decía que en el partido con Polonia no sea titular. No tiene que ser titular contra Polonia. El titular juega siempre con más presión que el suplente. El suplente llega a salvar un equipo. Cuando el equipo anda mal, cuando el equipo necesita goles, a ver si es la salvación. 
y Funes Mori, si arranca como titular, hoy no tiene la, los recursos eh, anímicos para ser titular y, y, y lograr destacarse en la selección, pues ya lo demostró. Ahora, hizo más de 100 goles, no se olvida hacer goles. Su, su fútbol eh, en el área, que es un hombre que se que quiere marcar muchos goles, bueno, eso no se olvidó de jugar. Tiene que recuperar la confianza en sí mismo. Esa confianza, esa presión que está sintiendo, sacársela de encima. De repente con Martino, con horas de trabajo, con los compañeros, metido en el Mundial, eh, en otro entorno, en otro clima, quizás haga un chip. Y puede ser que sí, puede ser que sí. Y termine quizás haciendo goles. Eh, ha sido su carrera. Si yo recuerdo cuando estaba en River, que era un funesmol inferior como futbolista, Uno lo insultaba, no hacía otra palabra, decir, uno lo insultaba cada fin de semana, los goles se comía. Y de repente un día, me acuerdo contra Racing, hizo tres goles y, y la rompió, y la rompió. Ese es Funes Mori, que de repente la rompe y de repente es un desastre. Entonces, desde ahí, eh, digo, hay algo, no es que no sirve para nada, hay algo. Eh, pero bueno, ahora habrá que esperarlo. Ahora, estos partidos amistosos, eh, no espero demasiado ni esperen demasiado, por dos razones. El futbolista tiene que cuidarse, porque sabe que viene el Mundial. Encima se enteran lo de Sadio Mané, se enteran lo de lo, de lo Chelsea, se enteran lo de Tecatito. Tiene que cuidarse. Y tampoco el técnico quiere mostrar tanto. Se muestra un poco, eh, pero no puedo mostrar todo. Porque tengo que guardarme algo. Entonces hay funcionamientos que no van a estar a la altura de lo que puede ser el Mundial. México, como el resto de selecciones, a partir del 20 de noviembre, ahí empiezan a mostrar su mejor cara. Ahí empieza la verdad. Ahí empieza la historia que se escribe, a partir del 20 de noviembre. Y si Martino tiene algo guardado, capaz que no tiene nada guardado, ¿eh? Capaz que no tiene nada guardado, ¿eh? Si tiene algo guardado, lo muestra el 20 de noviembre. O el 22, en este caso, que es el día que debuta México. Porque algo guardado tiene que tener, ¿eh? Martino no es ningún estúpido. Martino es un tipo preparado, muy inteligente. ¿eh? Es muy inteligente. Ahora, tampoco es Guardiola, ¿eh? Ni es Jürgen Klopp. Ni es Marcelo Gallardo, ¿eh? pero es un, ter- un técnico inteligente. Sabe lo que es un mundial. Sabe lo que son estas competencias. Las ha sabido jugar. Ha conseguido buenos resultados. Y, y, y es un técnico que le va a sacar el máximo jugo al plantel. De entre su preparación eh, y no se va a casar con nadie. ¿eh? Pondrá el que está en mejores condiciones. Él lo sabe. Y que quiere tener un mundial histórico, lo quiere. Es el primero. Es el primero. Si tengo que ponerme a analizar a Osorio versus Martino, que son dos técnicos con algunas similitudes en cuanto a su carrera, son buenos técnicos, llegó más lejos Martino que, que, que el, propio, el propio Osorio, yo veo mejor a Martino. Es decir, a mí me genera una expectativa mayor México pensando en este Mundial que eh, México en el Mundial pasado independientemente que como plantel viene, llega mejor el pasado que este. Llega mejor el pasado que este. Porque este llega con problemas físicos, con los problemas que tiene entre los nueve Raúl Jiménez, con lo que pasó con Tecatito, con los años de Guardado, con los años de Herrera, con los años de Moreno, con los años de Ochoa, eh, que tiene punto a favor y punto en contra, pero también son jugadores de experiencia, pero también de muchos años. Y bueno, y, y, y le faltó recambio a México, le faltó algún jugador o algunos jugadores de mayor peso. Pero como técnico, como técnico, lo veo mejor a Martino que a, a Osorio. Osorio es muy táctico, Osorio es muy preparado, Osorio estudia mucho a los rivales, pero ese pasa la línea, pasa la línea. 
Hay que manejar aspectos tácticos, pero no tampoco enloquecer al futbolista. No volver loco al futbolista. En ese sentido lo veo mucho más práctico a, a Martino. Y los técnicos tienen que ser prácticos. Tienen que ser inteligentes. Los técnicos no es solamente un aspecto táctico y ya está. Hay muchas cuestiones que manejar en un grupo. Muchas cuestiones. Muchísimas. Y ahí lo veo mejor a Martino. Porque cuando lo escucho en conferencia de prensa, ustedes presten atención, es un tipo muy inteligente declarando. Pero no declara solo para quedar bien. Dice las cosas como él las ve, pero casi siempre de una de un buen ángulo. Él ve las cosas bien. Es un, un tipo, un buen analista. Él analiza bien las cosas. Y el que analiza bien las cosas, analiza bien el fútbol. Porque el fútbol es consecuencia de lo que pasa en, en entrenamientos, en un hotel, eh, eh, en una conversación, en un avión, en un aeropuerto. Ahí empiezo a entender al futbolista, al ser humano. Son seres humanos los jugadores. Y hay que trabajar mucho ese aspecto. A ver, este, este tipo cómo está, se agranda, no se agranda las difíciles. Este tipo se fortalece, no se fortalece. Eh, es líder, no es líder. ¿Dónde están sus limitaciones? ¿Cómo potencia sus limitaciones? ¿Cómo le saco el jugo al máximo? ¿Llega bien? ¿Llega mal? ¿Con confianza? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su entorno? Todo eso hay que trabajarlo. Si el ser humano está en un 100%, el futbolista lo va a, a, a llevar a un nivel muy alto. Si el ser humano está mal, por, por diferentes razones, está mal porque tiene problemas con su esposa, porque está, está desubicado, porque tiene problemas contractuales, porque X motivos, lo va a afectar al futbolista. Lo va a afectar al futbolista. Y ahí es donde yo creo, Martino, independientemente que hay que tener mano de obra y en este caso jugadores de talento ¿eh? porque esto, los técnicos no son magos ¿eh? no transforman a un futbolista de la noche a la mañana, no, hay un límite en cada jugador, pero es fundamental es fundamental que ese, que ese, ese jugador sacarle el juego al máximo y por supuesto que hay que tener buenos jugadores que ahí donde México, hoy por hoy no ha logrado fortalecerse en lo que es calidad técnica no ha logrado fortalecerse Pero bueno, el 20 de noviembre, muy poquito nos falta, muy poquito. Ahí ya nos metemos de lleno, ¿eh? Ahí ya basta de bla, 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 bla. Basta de Funemori, basta de Henry Martín, basta de Santiago Jiménez, basta de Raúl Jiménez, basta de todo esto, bla, bla. A partir del 20 de noviembre se escribe la historia, ¿eh? Y sin duda la vamos a palpitar. Y mucho más aquí, en Es Así y Punto. Hasta mañana.